1: New life for me.
0: Uh, 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 uh. And I'm feeling good. Alright, 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 guys. Começando mais um Lampcast. Eu sou o Danilo
1: Bertoso. E eu estou sentindo um lance. Eu sou o Wagner Benedetto. E não existe genialidade sem loucura.
0: Muito bem, hoje a gente vai falar de um dos melhores live-actions da Disney. E a gente está falando de. Cruela, Cruela, Cruel, Cruela Devil, o novo filme aí estrelado pela Emma Stone, cara. Lá de de um dos melhores musicais de todos os tempos. E lógico,
1: esse programa vai ter spoilers, né? É, não tem como não ter, né, mano? Você vai comentar direito sobre a coisa, precisa de spoiler. Precisa de spoilers. Então fica
0: o aviso de spoilers, mas antes vamos para o nosso quadro semanal da notícia de destaque da semana. <música>
1: Butterflies all having fun, you know what I mean.
0: Greg, essa semana, meu amigo, saiu o trailer de Mestres do Universo, o remake aí do Remake, vai ser feito pela Netflix e também pelo mesmo estúdio que fez o Castlevania, velho, e ele meio que tá voltando como um anime, né, ele... O Castlevania veio também como um anime e o Mestres do Universo agora também tá vindo como um anime. Eu queria começar falando que eu não consigo chamar o desenho do He-Man de Mestres do Universo. Pra mim o desenho do He-Man é He-Man.
1: É, é que o original na verdade é He-Man e Defensores do Universo, a tradução original do, do da animação antiga. É que o original mesmo, em inglês, já significava Mestres do Universo. Não, pra mim não faz
0: é... sentido chamar de Mestres do Universo, mas é porque eu cresci achando que era o desenho do He-Man. Então, mano, olha o He-Man aí.
1: É que tem... não é só o He-Man. É... É... Ficou conhecido como o He-Man porque o He-Man, querendo ou não, é, é o fodão. grande astro do bagulho. É o pico. Só que tem toda a equipe do He-Man. Tem a Feiticeira, a, a Teira... Acho que. É... Tem toda a equipe dele, tem a menina que ele gosta lá, acho que é Tela o nome de, dela, tem todo um grupo que na verdade é o grupo inteiro, a história de todos eles, os mestres do universo que tá passando né. É, mano, eu gostei bastante do
0: trailer, eu achei um trailer sensacional, a montagem só tem ação, né, eles não mostram muito do enredo, mas eu não espero muita coisa de um desenho do He-Man, assim, não espero grandes diálogos e tudo mais, eu espero que a porrada seja boa, porque uma curiosidade legal é que no desenho antigo, o He-Man sempre pegava a espada de com, mas ele nunca... Usou a espada de fucking Grayskull Que também não faz sentido Mas nessa animação já dá pra ver que ele vai usar a espada E mano,
1: você tem a espada de Grayskull Você tem
0: que usar ela, tá ligado?
1: É, que na verdade ele usava a espada de Grayskull Só pra entoar o encanto dele, né? Exatamente,
0: mas porra, você tem a espada de Grayskull e não
1: vai dar umas espadada, porra É a mesma coisa de você ter a Excalibur e falar Não, porra, esse rei é o caralho <risos> É por aí, tá ligado? Eu quero muito ver qual vai ser... Como eles vão apresentar o personagem do Esqueleto? Que eu, eu, eu sei, o, o He-Man é foda e tal, mas o personagem favorito das animações clássicas era o Esqueleto. Porque se eu, você viu nossa, o Esqueleto e você falava, mano, ó o bichão vindo, mano. Dava um medo do caralho. Você sabia? Foi o primeiro vilão que eu realmente tive medo, mano. Você sabia que o Esqueleto é
0: tio do He-Man?
1: Não, mano. O Esqueleto não sabia. é tio do He-Man,
0: velho. Ele era tio do He-Man e ele lutou com o pai do He-Man, né? P pelo poder de Eternia E acabou que ele tentou jogar um ácido na cara do, do irmão dele, mas acabou Que o ácido se voltou contra ele E aí ele virou o esqueleto Tá ligado? Ele foi lá, falou com uma feiticeira E ele acabou virando o esqueleto Então eu queria ver se eles vão explorar Isso nessa nova... É porque na verdade Esse, esse anime vai ser uma continuação Do desenho clássico do He-Man né? Então teoricamente tem isso No desenho clássico, teve um reboot Também que mostrou como isso aconteceu E aí eu espero que eles explorem esse esse lado aí do esqueleto sítio do He-Man inclusive o esqueleto vai ser dublado pelo Mark Hamill, nosso eterno Luke Skywalker e eu não poderia estar mais feliz com isso porque é um dos meus atores favoritos mas eu não sei eu não achava o esqueleto tão
1: fodão assim eu achava ele um esqueleto, tá ligado? tipo, ele não era ameaçador no desenho antigo como não, mano? o esqueleto era... Oh, o esqueleto dava medo, mano, no antigo você tinha medo do esqueleto? Oh. é, tinha, mano o esqueleto dos vilões foi o que mais me meteu medo na minha infância é, eu não lembro qual que...
0: sei lá, acho que o Voldemort era o vilão que eu tinha mais medo na minha infância, talvez. Mas o Esqueleto nunca foi um deles, não. Mas de todo jeito, eu acho que essa série do He-Man tem tudo pra ser um sucesso. A galera tá on fire, esperando esse remake. E vale lembrar também que, diferente do He-Man antigo, esse He-Man aqui tem algumas modificações. Como, por exemplo, no He-Man antigo, o Príncipe Adam, quando virava o He-Man, ele era o Príncipe Adam bombado e moreno, tá ligado? Ele só ficava mais moreno quando ele virava o He-Man. Aqui não, ele continua com a forma do príncipe Adam, só que ele fica fortão só, tá ligado? Ele é o príncipe Adam fortão e ele não precisa ficar moreno pra virar o He-Man, que era uma coisa estranha que eles faziam, tipo, eles pintavam o He-Man de outra cor pra, pra mostrar que eram duas personalidades diferentes e com a tecnologia hoje em dia você não precisa disso,
1: né? Mas ele ficava grande, Não,
0: ele ficava grande. Bixão era mas, grande. Mas eles davam uma bronzeada no, no príncipe Adam pra falar, não, esse não é o príncipe Adam, esse é o He-Man. Mas tipo, porra, você não precisa dar uma bronzeada no cara, só aumenta o tamanho do cara. É tipo o yu gi -Oh, tá ligado? O Yugi ficava só fodão, ele não ficava
1: bronzeado. O yu crescia uns 20 centímetros, do nada. Crescia, ficava picão, o cabelão ficava a pica. Baixava o espírito. Começava a lançar as magias loucas, falava o sou do Egito. Lançava as cartas braba. E é isso, mano. Coração das cartas sempre. A coleção nova de brinquedo que eles estão lançando, eu gostei muito. Achei que foi, ficou muito bem detalhada, principalmente o, o brinquedo do Pacato. É igual, tem, a mesma, tem o mesmo coletezinho que tinha o, o brinquedo antigo que eu tinha, gostava pra caralho. E <risos> eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei, assim. Porque eu parei pra ver totalmente a coleção nova que eles vão lançar, por causa que eles vão lançar uma animação nova. Eu vi que, apesar de ser só uma, querendo ou não, é uma publicidade foda que eles estão fazendo. Eu queria muito ver essa publicidade, mano. É uma das coisas que eu mais queria ver, velho. Foi o que a gente conversou um pouco antes, tá ligado? Tipo, o He-Man,
0: ele, é, ele, ele ficou fodão. Porque a Mattel, ela, ela queria fazer um, um brinquedo do Conan. Mas eles achavam que o filme ia ser muito violento as crianças comprar brinquedo. E aí eles falaram, não, vamos fazer uma parada mais light então, mano. Aí eles criaram o He-Man e dentro dos brinquedos do He-Man os quadrinhos ali contando a história dos personagens, né? E isso acabou virando uma animação, mano. E agora eles estão fazendo ao inverso, né? Agora eles estão fazendo a animação e depois os brinquedos. Eu
1: sempre gostei muito da série do He-Man antiga, só que não, não teve um He-Man nosso, entendeu? Não teve o um He-Man da nossa geração. Exatamente. E vai ser agora.
0: Agora vai ser o He-Man da nossa... É, é foda, né? A gente na verdade, até teve um remake do He-Man lá pelos anos 2000, 2005, só que era uma merda. Era Zoado aquele desenho do He-Man, tipo, nem era o mesmo, o mesmo universo. E a segunda mudança também que teve nesse He-Man novo é que no H ele tinha meio que uma cruz, né? No meio ali, que lembrava meio o símbolo do Vasco. E agora eles colocaram o H de He-Man no peito dele. E aí eu já vi muita gente na internet falando, nossa, mas por que trocaram o símbolo do He-Man? E acontece que a galera olhou aquele símbolo e tinha alguma referência ali a algum grupo antissemita. É, algum grupo antissemita usava aquele escudo que ele tinha no peito dele como símbolo da das malucagens desses caras aí, dessas doideiras que esses caras fazem. E aí a Mateo optou por mudar aquele... aquele Aquela cruz que ele tinha no peito pra se distanciar dessa galera que usou o símbolo pra fazer negócio antissemita, né? Agora o He-Man tem um H de He-Man no peito, velho. Ele é literalmente um super-herói fodão.
1: Eu gostei muito, mano, desse H, principalmente porque no trailer dá pra você ver que corta bem na hora que fala assim, Hero, dá, faz o brilhinho no H, você fala, meu Deus, que cena lida. Mano, o trailer tá muito lindo, velho. toca
0: Hero! E essa música combina com qualquer situação. Inclusive, no episódio de hoje do Loki que saiu, toca essa música bem no comecinho, velho. Essa música tá em todos os lugares e acho que foi a melhor escolha de música pro, pro trailer. Mas agora eu quero fazer uma última pergunta antes da gente ir para o assunto principal. Você gostou do design dos novos personagens? Porque por mais que seja uma continuação, não tem como fazer o He-Man de antigamente, né? Porque o He-Man de antigamente era um pouco mais leve, a linguagem dos anos 80, e tinha no final de todo o episódio o He-Man dando uma dica, tipo, olhe, não use drogas, isso é mal. E eu não acho que eles vão fazer o He-Man dando conselhos para as pessoas nessa nova versão. Mas você gostou do design dos personagens?
1: Então, eu gostei do design dos personagens, eu gostei... Como eu disse anteriormente, eu gostei muito da linha de brinquedos quase inteira. E o design dos personagens tá inteiro nela. Eu gostei muito da animação em si. A animação, ela tá muito fluida. Não tem... Dá pra você ver que tem uma tecnologia muito foda. Apesar deles de não terem perdido totalmente o traço antigo deles, assim. Dá pra ver que é uma animação muito mais fluida do que era antigamente. Tá muito boa, muito bonita a animação.
0: É, eu gostei também. É que eu, eu, o meu único problema com... Alguns animes da Netflix, é que Às vezes a animação me dá a entender Que os personagens, eles são Meio fracos, porque eles não têm linhas Muito bem traçadas, as linhas são Bem finas nesses animes da Netflix né E lógico que isso não é uma questão ornamental É uma questão de escolha mesmo Dos, dos editores, mas sempre Me passa a impressão de tipo, mano A, a linha desse personagem aqui tá muito fraca hein? É um design que eu não gosto, mas do he Eu gostei, eu acho que combinou pra caramba Esse traço mais leve que eles usaram Mais polido, porque ele fica mais bonito, e eu acho que como o He-Man já era um desenho simplista, você não precisa alterar totalmente o que fez as pessoas se conectarem com o desenho. Então você pode manter esses traços mais leves, porém atualizados, né? Eu acho que o que mais mudou inclusive de tudo isso foi o He-Man, velho. O He-Man antigamente ele era muito mais diferente do que agora, e agora ele tá muito mais irado. Agora o He-Man é fodão.
1: bem loirão, velho, fortão. O Pacato também mudou um pouco, mas, mano, não, não tem comparação de nenhum dos outros personagens quanto que mudou o He-Man do antigo pro novo,
0: né? É, em termos de fidelidade, eu acho que o He-Man foi o único que se manteve 100% fiel, lógico, algumas exceções, como o símbolo no peito, mas com um traço muito mais de herói fodão, né? Agora você consegue acreditar que o He-Man realmente tem a força, tá ligado?
1: Eu já gostava do He-Man, o He-Man tinha a força assim, mano.
0: Não, eu gostava do He-Man. ele tinha
1: a força eu dos tenho poderes a do Grayskull força, força
0: de... invencível. Unidos venceremos os poderes do mal Mano, essa música era muito boa Será que vai vai ter um remake dessa música também no Brasil?
1: É, ia ser uma boa, mano Imagina a Anitta cantando isso A Anitta não A Larissa Manoela <risos>
0: tem que abrir um grupo de crianças pródigas Que vão cantar essa música, velho
1: Deixa a Larissa Manoela com a operadora dela, mano Não, a
0: Larissa Manoela é o novo Elon Musk brasileiro, velho
1: Pior que eu boto fé Bota fé também. Tá lançando se, tudo.
0: Se, se o Elon Musk não levar o Brasil, a Larissa Manoela leva nós.
1: Na real, a Magalu já tá levando, não tem muito.
0: Não, não. Larissa Manoela é o futuro da tecnologia brasileira.
1: Larissa Manoela compra Magalu. Pau gigante, <risos> tá ligado? <risos>
0: Mas de todo jeito, o remake aí do He-Man vai estrear no dia 23 de junho na Netflix E, mano, vai ter podcast aqui pra vocês Então, assina o feed aqui e bora pro assunto principal que é Cruella, o novo filme da Disney Entrar, ser...
1: ela como não amar esse personagem que todos nós odiávamos e teve essa Reinvenção incrível da Disney. Eu nunca imaginei que eu veria uma... Rein... Essa personagem se tornando alguém que eu realmente, mano... Não vou mentir, não. Eu acho que a Emma Stone tem esse poder. Ela faz a gente se apaixonar por ela todas as vezes que ela atua em algum filme. Aí, porque ó, não é possível. Eu vou
0: explanar aqui que você não gostava da Emma Stone porque você não torceu por ela em Lala La Land.
1: Como eu não torci por ela em La, La Land, mano? Eu adoro Lala La Land, um dos você, meus dos filmes favoritos. Você tava torcendo por Moonlight. Moonlight é melhor do que La La Land, mano. Nunca... Até hoje, você pode perguntar Nunca... o que for. Eu, eu posso ter me apaixonado pela personagem da Emma Stone. Isso não significa que o filme seja melhor do que Moonlight, que é um filme da porra, eu gosto de Moonlight mas
0: Lala Land era o vencedor de Oscar daquele Sim. ano,
1: não era tanto que eu escutei que era fiquei beleza, perdi, desci logo depois você foi lá chorar falando, não mano, tava errado você tava <risos> certo,
0: mas não significa Moonlight ganhou mesmo, mas eles erraram aquele ano mano, os cara viu, tava tão, mano, todo mundo estava tão aflito pra Lala Land ganhar, que os caras que foi ler o prêmio, leu lá, Lala Land os cara não se deu nem o trabalho de ler o cartão então eles deles mano, é La Land. E aí depois eles foi ver que não era, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem. Eu, mano, eu, eu La La três... Land
1: fez muito sucesso naquele ano. Ele, ele mereceu esse sucesso, é um filme muito bom. Só que Moonlight é um filme melhor, mano. Me desculpa, mas em questão assim, de filme, em totalidade, Moonlight é melhor. Nunca será no meu mundo. No meu mundo, La La Land sempre vai ser campeão de Oscar injustiçado. Mas... Ela tem esse poder, né, mano? Ela faz com que a gente se apaixone por todas as personagens dela no cinema, não importa qual seja. E ela fez isso de novo com Cruella. Posso falar para você, eu tenho uma queda fodida pela Cruella agora, Você se apaixonou pela Cruella? É meu Cruella. crush. Apaixonei eu, pela Cruella, eu, eu,
0: mano. quando soube que a Emerson ia fazer a Cruella, eu já falei, beleza, vai ser um ótimo filme, porque é assim, né? Ela ganhou o Oscar pelo Lala La Land, e depois que o ator ganhou o Oscar, é muito difícil ele se envolver em alguma coisa que não seja boa, porque o nome dele já tá valendo muito no mercado. Então ele não pode voltar a fazer coisas que vão manchar a carreira dele de alguma forma. De alguma forma ou de outra, eu, eu sabia que esse filme ia ser bom. Fazendo uma conexão aqui, que eu sentia um pouco nos dois filmes, inclusive a, a, uma música toca nos dois filmes. Eu achei essa escolha dela, eu fiquei meio... A escolha do Joaquim Fênix também, que era um puta de um ator que nunca fez um filme ruim, mas que nunca tinha ganhado um Oscar, né? Pro Coringa. Quando falaram que ia ter um filme do Coringa, eu falei, putz, mas que merda que vai ser? Quando falaram que o Joaquim Fênix que quiser ser o Coringa, eu falei, beleza aí já tem alguma coisinha boa nesse, nesse meio aí e o filme foi foda, e com a Emma Stone eu tive o mesmo sentimento, tipo, vai ter um filme da Cruella aí já falei, puta, que merda tiveram o filme da Malévola, e o da Malévola foi uma merda, e tinha Angelina Jolie tá ligado, Angelina Jolie é foda só que o da Malévola foi muito, muito ruim, os dois são bem ruins e aí o Cruella eu fiquei com esse sentimento, mas quando falaram, a Emma Stone vai ser a Cruella, eu falei, beleza esse filme vai ser foda, e eu eu não me enganei, porque esse filme é muito, muito foda.
1: Então, quando falaram que ia ter é o filme da Cruella, eu primeiramente pensei. Eu gosto muito da personagem, porque eu gosto de sentir um Dálmatas e a melhor coisa de sentir um Dálmatas é a Cruella. Você mesmo disse não, fato, isso e eu de confirmo. Fato, de fato,
0: Só que assim, o problema não é ter um filme da Cruella. O problema é você pegar esses personagens legais e fazer uma representação zoada. Tipo, cara, desculpa. Eu nunca vou perdoar o fato de eles terem feito a Malévola não ser vilã na porra do filme da Malévola. Sério, isso não dá.
1: É, na verdade eles apresentam a Cruella como a mocinha desse filme também. Porque tem a vilã que é a baronesa, né? Se não tivesse a vilã, ela ia ser uma vilã. Mas tem uma vilã mais fodida que ela. é foda. Mas,
0: mas a Cruella não é heroína. Ela não tem boas ações nesse
1: filme. Sim. Não, mano, esse filme é perfeito, ele faz você, você simplesmente falar, meu Deus, mano, o que, que fizeram com Por que que me fazendo chorar desse jeito? Você chorou com o Cruella? A primeira vez eu chorei, mano. Qual cena? você... Quando ela descobre que a baronesa tinha matado ela, tinha matado a mãe dela, não ela. Porque, mano, ela fica tão, tipo, ela se culpa tanto por isso, que eu fiquei meio, caralho, mano, tadinha dela, tá ligado?
0: <risos> É, ela se culpa pra caralho, né, mano? A Emma Thompson também, que faz a baronesa, tá atuando pra caralho nesse filme, mano. esse filme tem ótimas atuações. Eu acho que a Emma Stone ela se destaca, inclusive, e eu já queria te perguntar também se você acha que vale uma indicação ao Oscar pra, pra, pra atuação da Emma Stone, porque, velho, a cena que ela se assume como Cruella, que ela fala sozinha o monólogo dela ali, é muito boa, velho. É lógico, não é uma das maiores atuações da carreira dela, porque não exige tanto dela, mas uma puta cena, tipo, o Coringa virando o Coringa, tá ligado? Esse filme é o Coringa da Disney, velho.
1: Quanto ao elenco, eu consigo ver três ou quatro indicações ao Oscar. É a Emma Stone, como melhor atriz, a Emma Thompson como a melhor atriz coadjuvante, eu acho que ela fez por onde, o Joel Fry que é o Jasper o, um, um dos amigos da Cruella, um dos irmãos por assim dizer, eu também acho que a indicação dele serviu como um ator coadjuvante, eu acho que ele poderia ser indicado e tem o Mark Strong que fez o, o Mordomo da, da Baronesa, que eu também achei a atuação dele muito boa.
0: Eu gostei deles, o Mark Strong é bom pra caramba. A gente, inclusive, no dia que a gente assistiu o Cruella, né, pra, pra, pra gravar, a gente tinha acabado de assistir o Shazam, assistimos o Cruella e falou, mano, o cara tá nos dois,
1: velho. Não, você fala assim, o vilão já tava vindo e o vilão tá aí ainda, tá ligado? <risos> o vilão veio forte, só que depois você fala meu Deus, que explosão, mano, Não, o cara é
0: foda, o cara... <risos> é... O tweet do cara é foda, ele parece, tipo assim, quando você assiste pela segunda vez, você percebe que ele nunca teve atitude de vilão, mas na segun... na primeira vez você fala, cara ele é o vilão, esse cara aí, bizarro esse cara
1: aí. Não, e ele atua como um cara que é meio vilão, ele... não é que ele é um vilão, ele atua como um cara sério, que não gosta de criança, então ele tem uma personalidade e ele passa uma personalidade muito forte, por isso que eu acho que ele poderia ser um ator com a Giovanni. Então, mas a
0: impressão que a gente tem é que ele não gosta de criança mas quando a gente volta o filme, a única criança que ele tem que contar é a Cruella, e ele só tira a Cruella lá do do salão no começo do filme Porque ele tava tentando protegê-la porque, porque ela nasceu com o cabelo Meio a meio, né? Meio preto e meio branco Então eu gostei muito disso, inclusive, dela nascer Com o cabelo daquele jeito, tá ligado? Nas animações nunca foi dito que ela nasceu daquele jeito Subentendia-se sub Que ela pintava o cabelo, né?
1: Na verdade, eu sempre Pensei que o cabelo dela fosse assim, mano Não, eu nunca ela pensei que o cabelo cruela. dela fosse assim eu, eu pensava que era assim mesmo mano. Nossa, que, que
0: crime é esse Você não teve infância?
1: Por quê? Só porque eu achava que a Cruella era uma pessoa com cabelo meio a meio? É porque na minha época não existia pessoas que nasciam com cabelo meio a meio, porra. Sempre foi uma animação, então isso dá liberdade pro, pro design que eu... Pro... O cara quiser fazer, ele pode fazer o design que ele quiser Com qualquer personagem, é isso é real, muito legal Na
0: real, eu nem achava que a Cruella pintava o cabelo Eu achava que era uma peruca, tá ligado? Eu falava, mano, ela tá usando peruca Porque ela aparecia com os cabelinhos presos e tal Eu falava, mano, é peruca E como fazia muito tempo que eu não via nada de 101 Dalmas Pra você ter noção, a última, última, último contato que eu tive com a Cruella Foi naquele desenho da Disney, a... a... A casa dos vilões do, do Mickey, lembra que os vilões tomam conta do show do Mickey?
1: Eu acho que eu nunca assisti esse, esse desenho, mano.
0: Caraca, mas você é obrigado, mano. Era... Eu não sei se tem no Disney+, Plus porque eu vi uma galera pedindo esse desenho lá no Disney+, Plus então provavelmente não tem. Mas, cara, era, era muito bom. O Mickey, ele tinha meio que um clube, e aí, numa noite de Halloween, os vilões, eles... Todos os vilões da Disney, tipo, o Jafar, o Scar... O Pafo, que era o vilão do, do Mickey a Cruella a, a da Bela Adormecida, a Malévola Todos eles, a da Pequena Sereia também Todos eles se unem ali pra, pra roubar o show do Mickey Foi que? 2004, 2005, por aí, sei lá Mas era muito boa essa animação E foi o último contato que eu tive com a Cruella Então foi muitos anos aí Mas quando falaram do filme eu falei, ah, beleza Não, não fede nem cheira Mas eu acho que a Cruella agora com esse filme Se tornou uma personagem muito intrínseca na cultura pop Porque o trabalho que eles fizeram de adaptar Dar o 101 dálmatas com a origem da Cruella foi muito bom, cara, porque foi o que a gente conversou. Ele, ele muda algumas coisas, né? Tipo a relação dela com os capangas que agora são irmãos dela de criação, a relação dela com os dálmatas, porque no desenho ela queria pegar a pele dos dálmatas pra fazer um casaco, e aqui eles explicam que ela nunca matou um dálmata, mas que as pessoas acham que ela mata dálmatas. Então, pra ela é muito legal. É,
1: a minha a última coisa que eu vi sobre a Cruella que eu assisti, foi na verdade não sobre a Cruella, mas sobre o personagem em si, foi o Descendentes, que tem o filho da Cruella, que foi interpretado pelo Cameron Boyce. Ele morreu, né? É, ele faleceu no... Atrasado ano passado por ele causa que ele da teve da uma doença.
0: Nessa...
1: Sim, ele era o filho da Cruella. Ele tinha, ele tinha um cachorrinho que era igualzinho o Bud, mano. Da apresentação do filme.
0: Caraca, eu não sabia disso, velho. Que
1: foda. O cachorrinho era igualzinho, igualzinho o Bud. Caralho, e... que foda. Aqui, ó. Vou lançar logo a teoria que é minha. Tirei da cabeça. Falar pra vocês: o Bud é o general que aparece no 101 Dálmatas. Ele fugiu da Cruella e ficou do lado lá do Hell Hall criou lá a companhia dele o exército
0: <risos> qual qual o motivo disso eles são parecidos no desenho eu não prestei atenção nisso
1: é ele na verdade ele é velhão e ele é um ele é um cachorro vira lata que nem o Bud e ele é velhão Mas, entendeu ele é ele na tem
0: animação ele não tem pelo preto
1: não quem tem o pelo preto é um outro cachorro que ajuda ele depois, mas esse cachorro ele tem um tem um pelo douradinho, douradinho. Ele não. É
0: caramelo, né? É. Caraca, não, nossa! gostei da teoria então já virou cano aqui no Limp Cash. Pra mim é cano desde, desde que saiu da minha cabeça é cano. <risos>
1: Eu, eu gostei muito da forma como eles apresentaram ela como sendo uma família do Jasper e do Horácio. Que nas animações antigas, eles eram capangas dela desde o começo. Só que você vê que, tipo, nenhum capanga faria aquilo. Porque é foda, mano. Ela é um demônio, o bicho. bicho. E...
0: Mas, mano... Quando eu era criança e eu não tinha muita consciência, lógico que eu não maltratava animais, eu não achava uma, a Cruella uma vilã tão malvada porque, teoricamente, ela nunca tinha feito nada. Ela não tinha matado nenhum cachorro, ela não tinha... Lógico, ela tava mandando ali fazer o um negócio, mas pra mim os vilões era o Horácio e o outro lá que eu esqueci o nome, o Jasper. Eu não vi a Cruella como uma vilã, nesse filme é que eu vi muito mais ela como uma vilã, justamente por ela não ter boas ações, como a gente comentou. Ainda assim ela é bem piedosa, que ela não mata a baronesa, né? Tem um momento ali que ela até fala, <risos> se for necessário a gente mata. Mas eu acho que por ela não ter tanta empatia, ela não é uma anti-heroína nesse filme, né? No, no, no outro filme ela era vilã, mas era uma vilã que não... Sei lá, ela não era uma vilã, vilã Ela era uma vilã, não era um mandante
1: fodão. Na verdade, ela então é o mandante um fodão, danos. mano. Ela é o mandante fodão. Você acha ela o um mandante fodão? Ela era o mandante fodão. É, quando... Ela era o mandante fodão. Porque quando o Horácio e o Jasper vão matar os, os filhotinhos, eles, eles mesmos falam várias vezes, eu não quero fazer isso, tá ligado? Vou, sei lá, eu mato, você arranca a pele, porque eu não quero arrancar a pele. Tadinho dos filhotes, tá ligado? E ela <risos> é não. Mania. Ela, quando chega, fala, vocês são um bando de inútil, vocês deixaram os meus filhotes fugir, vocês vão atrás dele, que eu quero essa pele, porra. Ela é o mandante fudido, entendeu? Ô, oh, a cena dela na cidade dá medo dela, mano. Ela passando na janela, eu fico pensando, se eu tivesse embaixo daquela janela, eu tava me cagando.
0: Não, a cena da cidade é tensa porque foi como a gente comentou, parece uma cutscene de videogame, né? O vilão passando assim e o Dalma tá se escondendo. E a cena que ela tá dirigindo loucona na animação também é foda.
1: Porque ela vai passar na janela, tá ligado? Te avisa, ela vai passar na janela, você tem que se esconder, tá ligado? <risos> Aperte
0: B para baixar.
1: Nossa, ia ser muito foda. Mano. Tem que ter... Tem jogo do 101 Dálmatas, você sabe?
0: Mano, tinha um jogo antigo de 101 Dálmatas pra Nintendo que era muito, muito muito bom, e eu lembro que tinha um de Nintendo 64 que era da fazenda do 101 Dálmatas, que também tinha uma animação que eles pegavam 101 Dálmatas e deixavam eles na fazenda, e aí tinha esse jogo no Nintendo 64, só que ele não era tão bom quanto o do Nintendo, cara, do Nintendo mesmo do Nintendinho original, era muito, muito foda, velho, agora deve ter tido algum outro jogo de Play 2, porque eu lembro vagamente de ver a capa do jogo
1: assim, quando eu ia comprar jogo.
0: Eu lembro de ver vagamente a capa do sentindo da para Play 2, mas eu nunca joguei.
1: Como eu não, não tive nenhum videogame além do Mega Drive, que já tinha os jogos dele, não, não, se não comprar, eu não comprei nenhum jogo, na verdade, já tinha 300 e tralalá jogos, eu só jogava os que já tinha, eu não manjo muito dos jogos que teve, assim, antigos.
0: Eu, eu também nunca comprei jogo Mega
1: Drive, eu, eu já me
0: conformava com todos que tinha lá, inclusive, mas tá aí um mito, porque não comprávamos jogos Jogos pro Mega Drive.
1: É, mas você teve o Play 2 e o Xbox, que a gente comprava na feira lá.
0: É, não, época da pirataria braba, assim, mas... Eu lembro de o nós Mega indo Drive... pra feira. Não, sim, mas o Mega Drive, por exemplo, ele não... Ele tinha entrada de cartucho,
1: né? Tinha, só que o cartucho você comprava, vinha 300 jogos diferentes, aí você não comprava mais nenhum. Era um pra vida, entendeu?
0: É, era um, era um pra vida, mano.
1: Isso que era videogame, inclusive. Grande videogame, era um... Mano, você comprava um jogo, você jogava 600 vezes, nunca, nunca era o mesmo jogo. Era sempre Não, um jogo diferente. Um jogo.
0: <risos> que saudade de comprar um videogame <risos> só e já ter um milhão de jogos.
1: É, ainda tem aqueles lá de 40 conto que vem 60 jogos que é tudo igual. É Tetris e Tetris diferente.
0: É, Tetris, Tetris diferente e o um jogo da cobrinha, né?
1: É, e tinha o do carrinho, que o do carrinho era foda. Do carrinho era bom, do carrinho era bom mesmo. Mas era um Tetris diferente. É, era um Tetris, é... Era um Tetris era um que ia tetris. pra cima em vez de para pra baixo, era essa brisa.
0: Greg, outra coisa que eu achei muito foda nesse filme foi a trilha sonora, velho. Como a gente tava falando de Oscar, eu lembrei que eu gostaria de falar. Não vejo os outros atores que você citou, como o Mark Strong e o cara que faz o Jasper como alguns coadjuvantes aí no Oscar. Eu acho Nem que a baronesa? Boni, ela... Então, a baronesa, eu acho que ela entra, ela pode concorrer na, na corrida Oscar. Não sei se ela entra nas finalistas, porque, mano, ano passado a disputa foi bem braba, assim. Então, tipo, por mais que ela tenha mandado excepcionalmente bem... Ela ela seja uma puta atriz e ela...
1: E outra, o personagem esteja... dela teve muitas cenas de atuação extrema, tá ligado? Tipo, é sim, assim sim. que ela eu, entra eu, eu... No, no lugar da baronesa, lá, onde, tem, onde ela faz as roupas, a baronesa tem aquela frase lá que ela primeiro fala meu show foi um triunfo, e depois ela fala que ela vai ler a crítica, tá ligado? Isso é muito bom.
0: Não, essa cena é do caralho, essa cena é do caralho. Mas eu acho que esse filme, além de concorrer como... Provavelmente, né, a gente tá afirmando aqui aqui, Mas não, não se sabe até o Oscar do ano que vem Mas eu acho que a Emma Stone pode concorrer Eu acho que a Emma Thompson como baronesa pode entrar também Se eles fizerem uma campanha foda pra esse filme Eu acho que ele entra E eu acho que as roupas com certeza vão ganhar indicação, não
1: tem como. Eu acho que não é nem indicação, é ele vai ganhar melhor figurino, quase certeza, eu acho.
0: É, eu, eu acho que ele ganha melhor figurino também, velho, porque... É, como é, é... Às vezes a gente fala de indicações, é muito cedo. Mas às vezes a categoria vem tão forte visualmente que você fala, cara, não tem como perder. Por exemplo, o Esquadrão Suicida, que ninguém dava nada, venceu o Oscar de Melhor Maquiagem. E tudo bem, porque a maquiagem do Esquadrão Suicida foi realmente muito foda. Tudo bem que eu preferia a do terceiro filme filme do Star Trek que era muito melhor mas a do Esquadrão Suicida mereceu também então eu acho que pelo menos o figurino o Oscar tá garantido e a trilha sonora sem ser a trilha sonora de músicas não originais a trilha sonora original também é muito muito icônica é muito boa inclusive outro paralelo que eu faço é a música do Coringa toca nesse filme aquelas Smile through your heart is breaking. mas a trilha sonora original original score desse filme é muito muito boa cara quando ela tá se declarando mais uma vez, aquela cena é foda. Quando ela tá se declarando como cruela. A hora que ela tá falando com a Anitta Darling no jornal... Que ela fala, vamos revolucionar isso aqui... E a hora que ela tá queimando, que começa a tocar Smile... E depois volta pra trilha original... Essas três trilhas são muito, muito marcantes, mano... Inclusive a trilha que ela se declara cruela, Eu acho que é uma das maiores... Então eu acho que as quatro indicações que esse filme pode ter... É duas de atuação... Uma de atriz principal... Outra de atriz coadjuvante... E a outra de, de figurino que, velho, é excepcional... A gente já falou isso, a gente vai falar um pouco mais dos figurinos. Mas trilha sonora eu acho que também entra, mano. Porque não a trilha sonora de música pop, mas a trilha sonora original eu acho que entra muito, porque ela é
1: muito boa. Essa cena dela se declarando cruela, eu assisti o filme três vezes, né? Uma vez com você originalmente, que foi a primeira vez que eu assisti. Só que as outras duas vezes que eu assisti, eu fiquei prestando atenção da reação das pessoas nessa cena. Porque essa cena, a minha reação foi muito boa quando assisti. Então eu queria ver a reação dos outros. Primeiro foi meu pai meu pai vendo essa cena, ele, mano meu pai, ele adorou a cena, meu pai tava lá assim, parado, olhando e ele soltou um, nossa, como faz sentido e o, e o Floyd, você assistiu comigo com o Floyd? O Floyd, ele simplesmente fez um, caralho, e olhou assim, não, é foda mano, essa cena é muito boa, mano, assim. é uma cena linda assim, você, é na hora que ela fala assim, é um pouco má e só um pouquinho louca Mano, você fala, meu Deus, velho, da onde que sai essa mina?
0: Não, a Emma, a Emma Stone é uma puta atriz, velho, eu gosto, eu gosto do sotaque que ela é britânica, né, então eu gosto do jeito que ela, que ela fala, I'm Cruella. Eu acho muito, muito foda,
1: velho. É, faz todo sentido a Cruella ser britânica, né, porque ela é uma, ela é... é o filme
0: original se passava na Inglaterra. É, né? esse
1: aí também, na verdade. Em Londres, né? Esse não é? também,
0: mas esse. Esse passa em Londres, mas ele. Inclusive, ele passa num momento histórico muito importante. Que eu acho que eles também souberam aproveitar muito bem pro filme. E, e é o que a gente sempre fala aqui, né, velho? Pro filme ser bom, todos os elementos que estão em volta do filme precisam conversar. Então. Tem, tem uma coisa nesse filme que eu não gosto, que eu vou falar mais pra frente. Que a montagem dele às vezes me incomoda um pouco. Mas não é uma coisa gritante que você fala: Meu Deus, estragou o filme. Não, mas eu acho que a, a montagem, ela me atrapalha um pouco. Mas mas o que eu queria falar é que eles usam o cenário da Inglaterra nos anos 60 e nos anos 70, que é onde o punk estava sendo fomentado. Então, eles aproveitam muito bem essa história de origem da Cruella e transformam ela num, num, num ícone punk, velho. Ela simplesmente quebra todos os padrões de moda da época para criar vestimentas punks e a trilha sonora também é recheada de muito punk, muito blues, músicas que quebraram padrões, de certa forma, na época. Por exemplo, toca Nina Simone. Nina Simone foi julgada pra caralho quando ela começou a fazer música, porque era uma quebra de padrão, do jeito que as mulheres deveriam cantar. Inclusive, ela era uma mulher negra, cantando de uma forma totalmente diferente do que se esperava que as mulheres negras cantavam.
1: E totalmente e nova, Simone... né? Ela revolucionou muito o estilo da, da música.
0: Sim, a Nina Simone é foda pra cacete. Inclusive, você ressaltou isso, quando a gente assistiu pela última vez, que a cena que toca a Nina Simone, conversa Conversa muito bem com o ambiente do
1: filme, né? Todas então, as músicas é... conversam muito bem com as cenas. Todas, todas, todas. Não
0: tem nenhuma que está desencaixada. E quando eles tocam o Iggy Pop lá, o... Now I wanna be dog. Mano, ele não conversa com a cena em si, mas ao mesmo tempo, eles conseguem pegar a referência da música pra botar em cena. Porque aquela a, a letra da música fala de outra coisa, mas tem o... Na Wawana Beard Dog. E nessa cena, a baronesa vê que ela tá com um casaco de dálmatas e ela fala: Ela matou meus cachorros, tá ligado? Então eles. Pegam todos os elementos, cara, esse filme foi muito, muito bem pensado. E é isso que eu queria nos filmes da Disney, tá ligado? Foram poucos os filmes da Disney que eu assisti em live action, esses remakes live actions da Disney, que souberam fazer um filme de verdade, que a maioria é um pop enlatado. O Cruella não, ele tem um toque de arte, ele tem toda essa construção, que nem eu tava falando, eles aproveitam a época que o filme se passa, porque, sinceramente, eu acho que se fosse na mão de qualquer outra pessoa que tivesse feito esse filme... Com, com men menos esmero do que ele foi feito Eles não teriam nem se ligado Na trilha sonora, eu acho que trilha sonora seria só musiquinha tosquinha. Provavelmente não teria essas conexões de letra com sentimentos de personagem. O All Feeling Good, como a gente falou, que também conversa com a quebra de padrões quando ela entra pela empresa de costura na primeira vez ali, que é foda, tá ligado? Então, mano, eu só queria isso num filme live action da Disney, não é pedir demais. Quando eu falei do Rei Leão aqui, quando eu fiz a minha crítica do Rei Leão no site, desculpa, inclusive, as pessoas caíram matando em cima de mim, porque falaram que eu não tinha infância. Só que, eu acho que ninguém sabe que o Rei Leão foi o filme que eu mais assisti na minha fucking em vida.
1: E eu tô eu aqui pra provar isso. Tatu... Mano, Você tá aqui todo dia isso, que mano. eu chegava na casa dele, ele tava assistindo o Rei Leão. Não importava que hora fosse, não importava <risos> que dia da semana fosse, ele tava sentado assistindo o Rei Leão. Ele ficou assim Cara, uns 12 até, anos.
0: A, até os meus 12 anos, o filme que eu mais assisti na minha vida foi Rei Leão, mano. Eu tenho uma fucking em tatuagem do Rei Leão só porque eu amo o Rei Leão. E, mano, quando eu assisti o Rei Leão e fiz a crítica, falaram não, mas você não teve infância foi igual ao desenho. Eu quero que se foda que foi igual ao desenho, tá ligado? Porque aquele filme do Rei Leão, além de ser um crime... Lógico, quando eu assisti pela primeira vez eu chorei, porque a história é muito boa. O, aquele filme não é Rei Leão, tá ligado? Porque não, o Rei Leão não é a história, mano. É a história com todo o contexto que eles dão. O Rei Leão tem uma peça na Broadway ali, que é um grande sucesso, mas é porque é a mesma história boa, com um design, todo um conceito diferente, é uma peça. Não tem como você exigir alguma coisa dali. Mas os últimos Live actions aí que a Disney fez, foi só desgraça, cara. Ó, o Aladdin é um dos
1: que eu gosto bastante, o
0: Mogli, que eu sei que você não gosta, eu gosto muito, muito. Na verdade, o Mogli
1: eu nunca assisti, eu assisti só a versão da ah, Netflix, é, que por só isso a que... Da Netflix, é. Né,
0: que é uma merda. Você precisa assistir a da Disney, velho. A da Disney é muito, muito boa. Ela é dirigida pelo John Favreau, que dirigiu O Homem de Ferro, ele faz The Mandalorian e ele dirigiu o Rei Leão. Então, é tipo, o cara, ele tem talento, só que o problema do live action do Rei Leão, que eu acho que foi onde começou só se debater o problema desses live actions da Disney é que eles pegaram toda uma coisa gigantesca, magnífica e fizeram no um fotorrealismo, cara. E aí por exemplo, eu, eu vou me citar o um maior crime que me deixa com a pressão alta só de lembrar Que é a fucking cena do na Matata Onde você tem três animais realistas cantando uma fucking música animada E eles não têm uma maldita expressão, velho Vai tomar no cu, você bota o desenho E você bota o filme que eles fizeram lado a lado E dá vontade de tirar o olho fora, mano Porque não tem expressão, tá ligado? Quando a gente fala de adaptação, seja para quadrinho, seja para livro, seja de filme para outro filme, adaptação nunca é você pegar o que tá na obra original e fazer e botar igual tá em tela. É. Nunca é isso, tá ligado? É lógico que se você tá fazendo uma coisa 100% ba... animes, por exemplo, são um bom exemplo. O anime ele Vem do mangá e ele transparece tudo que tá no mangá em forma de animação. Funciona, porque a linguagem é igual. E os arcos ali são feitos pra você Geralmente hoje em dia muitos, muitos mangás São feitos pra você transformá-los em anime Mais pra frente Então funciona, mas quando você pega, sei lá Alice no País das Maravilhas É lógico que você tem que adaptar O que tá ali pra caber na tela E não ficar chato, não ficar amassante Se, O Senhor dos Anéis, por exemplo Eu acho que é a maior, a maior
1: adaptação De
0: todos os tempos, porque o Peter Jackson foi lá Ficou 10 anos trabalhando no roteiro Dos três filmes, e cara, ele fez um trabalho Excepcional, porque ele tirou tudo que não prestava, não que os livros tem coisa que não prestam, mas tem coisas ali que são linguagem de livro não vai funcionar você colocar na tela e eu acho que o que eles fizeram com o Rei Leão foi isso, eles falaram, cara é só pegar a animação, joga um 3D a gente redubla e tá bonito e não foi isso, velho, o Aladdin por exemplo, ele não é igual a animação, tem coisas da animação que me fizeram falta no Aladdin, como o fato do Jafar virar uma cobra no final, a cena que eu mais gosto no Aladdin é todo o design final na qual o Jafar vira uma cobra Mas... Na, no live action eu gostei do jeito que eles fizeram que ele só vira um gênio do mal e ele começa ali a fazer os negócios dele né então velho eu acho que o que eles fizeram em pegar todo o conceito do centro e o referências do 101 e personagens do 101 e um que eram importantes no primeiro filme não são importantes aqui eles transpareceram muito bem eles como background para a história da cruella então eu acho que em termos de adaptação porque o centro e o também já é uma adaptação eles mandaram demais velho então eu não tenho como vir aqui falar Meu Deus, esse filme é ruim Porque não é, cara O primor que eles tiveram no roteiro é o que mais interessa Um filme só é bom quando o roteiro é bom E o que esse filme mais tem é
1: roteiro Vale a pena você reassistir o 101 Dálmatas Para reassistir esse filme Porque tem muitas referências Você vai, algumas cenas você vai falar Meu Deus, que foda, os caras fizeram isso O Horácio, o Horácio tá muito parecido com o personagem antigo Apesar de menos idiotão, né Mais consciente e o Jasper, eu gostei muito da forma como eles passaram o Jasper, que o Jasper antigo ele tem meio que um, ele é o marginal mas ele tem o, ele tem um pouco de realeza na forma como eles como ele age. E eles passaram isso muito bem pro personagem, mano. Eu gostei muito do personagem do Jasper, do Horácio e eu acho que, assim, vale a pena até pra a cena que o, o Horácio fala, você já reparou como os cachorros parecem com os seus donos? E aparece a personagem que aparece no clássico, quando o... o Pongo tá olhando pela janela no comecinho.
0: Sim, que eles falam a mesma coisa, né? Engraçado como na verdade, o Pongo pensa, né? Engraçado como alguns
1: cachorros se parecem com seus donos, né? não ele pensa assim como tem gente esquisita só só que tipo a é, pessoa como é esquisita, tem gente
0: esquisita só que só que tipo a animação na verdade é porque é a animação coisa são a animação, muito parecidas a mostra que a dona é parecida com o
1: cachorro é e no, na animação clássica mostra uns quatro ou cinco... Exemplos. Na, no, fi, na, no filme só aparece um dos exemplos que aparecia antigamente. Mas mesmo assim, é uma cena que você fala: Meu Deus, que cena foda. É um personagem que eu já gostei. Já gostava muito das características dele no clássico. E eles trouxeram de uma forma que. Eu gostei muito, porque além de ser muito parecido, é um personagem muito legal e eles trouxeram de uma forma que você pega. Caralho, peguei a referência, tá ligado? Não, é, não mexe com a história, mas você vê a referência.
0: Inclusive o Pong e a Perdita, eles aparecem nesse live action, né? Tipo, bem pouco, mas eles aparecem. E é legal a gente descobrir também qual é o nome da mãe do Pongo e da, Pe da Perdita. Eu sempre vou confundir o nome dessa cachorra com Pedrita, não sei porquê. Mas é, a gente descobre a origem né, do, dos pais deles, que é a, a Gengs. E eu acho que você pode explicar pra todo mundo qual que é a origem do nome do Gengs que eles usaram aqui no filme, que é a cachorra que... Começa toda essa linhagem de 101 Dálmatas, né? Que é muito interessante. Inclusive, eu já tenho uma teoria também que... Será que os outros 101 Dálmatas também não eram filhos da Gangs?
1: Então, a teoria é justamente de que a Gangs deixou... Vamos lá, ela, a, que nem a Perdita. A Perdita deu 15 filhotes. Imagina que a Gangs deixou também 15 filhotes. Para esses 15 filhotes gerarem 101, é assim, né? A teoria seria de que como a, a Gengis teria dado vai lá, seus 15, 16 filhotes esses 16 filhotes teriam tido os 101 Dálmatas e essa teoria, ela vem de que o a Gengis ela é, o nome dela veio do Genghis Khan o Genghis Khan, que foi o fundador do Império Mongol, ele na verdade, ele ficou conhecido por ter tido muitos descendentes, por causa que ele teve várias, vários filhos com várias mulheres durante toda a viagem dele e aí a teoria seria de que? A Gengis teria dado, sei lá, alguns filhotes, uns 15, 16, que dariam esses 101 dálmatas, que esses 101 dálmatas dariam, cada um vai lá, 12 filhotes e dominariam, seria tipo, que nem o Gengis Khan teria centenas de descendentes por aí. É, essa, é, essa é a grande teoria por trás do nome dela, né? Que é gente Eu gostei muito, na verdade, do nome dela. Eu gosto muito de todo... Eu gostei muito do, dos três Dálmatas, na verdade. Eu achei que eles foram muito bem colocados na animação. No filme, quer dizer. E no começo eu pensei... É por isso que ela tem raiva de Dálmata. Mas depois eu falo... Não, não é por isso. Porque ela... Gostou dos Dalmatinhos, ela tava criando Os tá mano, eu peguei muito bem e com esse Dalmatas filme os Dalmatas
0: gostaram dela,
1: velho Então, os Dalmatas respeitam ela como uma dona velho.
0: Então, mas é porque nesse filme Eles mostram o que é um Dálmata de verdade Quando saiu o 101 Dalmatas A galera ficou louca pra querer dálmata. só que o Dálmata, ele é um cachorro Muito bruto, tá ligado? Ele não é um cachorro mal Mas ele é um cachorro bruto, ele quer brincar Ele, 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 ele é tipo a minha Cachorra Aurora, só que bravo Tá ligado? O Dálmata não é um cachorro fofo. Ele é um cachorro que, mano, você tem que ter muita energia pra cuidar de um dálmata. E eu acho que nesse filme, eles mostraram de verdade o que é um dálmata, que é um cachorro de poucos amigos, mas que é muito leal e muito inteligente, tá ligado? E eu gostei bastante disso, mas a teoria que eu tinha na minha cabeça é, na animação, a gente vê que os outros dálmatas, 70 e poucos dálmatas lá, né? Eles já estavam na, na casa da... da no, já tinham raptado os 101 Dálmatas lá no, no filme e aí roubam os outros 15 né, do... do querido e da querida lá no filme. A minha teoria era que aqueles outros Dálmatas que estavam lá, eles não foram
1: sequestrados.
0: Eu acho que eles eram filhos da gangue, tá ligado? Não,
1: eles foram Porque... comprados, eles mesmo ah, aparece no... eles mesmo dizem na animação que eles foram comprados todos eles foram vendidos para a Cruella.
0: Então, mas aí talvez Seja por quê? Porque a Cruella não queria, na, na animação, ela tenta esconder que ela vai fazer aquilo com os dálmatas. Mas talvez ela mesma tenha enviado aqueles dálmatas, igual ela faz no filme, né? Que na cena pós-crédito mostra que ela envia dois dálmatas e deixa o destino agir. Às vezes ela mesmo teve toda aquela alinhada com a Gangs, Lógico, a Gengis ficou velha e faleceu. E aí ela enviou aqueles dálmatas pra ela mesmo como se ela tivesse comprado os dálmatas, entendeu? Na minha cabeça ficou tipo assim, ah, ela é a mãe dos dálmatas, a Gengis.
1: Não, ela pode ter sido a mãe dos dálmatas, só que tipo, os filhotes dela foram pra várias famílias. E aí essas famílias venderam os filhotes dos, dos filhotes dela de volta para Cruella, que nem ela queria que a, a Anitta Darling fizesse, entendeu? Ela queria não, que Não, a... ela
0: queria ela queria um dálmata da Anitta.
1: Não, não foi? ela queria comprar todos os filhotes da Anitta no começo da animação. É que eles não queriam vender ah, nenhum. Ah, entendi. Eles queriam ficar com os 15. Aí fica a dúvida. A, a única coisa que eu entendi nesse filme realmente foi, a gente até chegou a comentar
0: isso, eu até cheguei a comentar com você que eu não tinha entendido, mas eu não lembro da gente ter debatido muito isso, mas o que eu queria que não ficou claro para mim nesse filme é qual que é o plano da Cruella, porque fica aberto ali a cena pra uma continuação. Porém, eu acho que eles foram muito fodas em certamente não colocar ela como matando cachorros, né? É o que a Disney seria um absurdo se ela fizesse a gente se apaixonar por uma personagem que mata cachorros. Aí, fica a dúvida. Como você acha que eles poderiam fazer uma sequência baseada em 101 Dálmatas, só que o plano da Cruella não teria que ser matar os Dálmatas. Teria que ser alguma coisa evil, mas não uma coisa que machucasse os cachorros, tá?
1: Eu imagino, na verdade, com o futuro indo para um outro lado do que vocês, do que o que você está pensando. Eu imagino, por exemplo, a Cruella envelhecendo, batendo, tendo alguma doença. A loucura batendo forte nela, e aí ela querendo realmente fazer um casaco de pele, entendeu?
0: A obra final da Cruella vai ser uma, uma obra de pé de
1: cachorro, assim. É, não, tipo, ela, ela fala que ela acha a estampa muito bonita, tal tá? mas imagina, se dá um, uma doença nela, tipo um Alzheimer, ela perde um pouco da, da noção dela, assim, do que, do que é real, o que não é, ou a coisa... Acontece dela ter um caso de psicose. E por causa disso, ela resolve recuperar todos os descendentes da cachorra dela, matar e fazer um casaco.
0: Então, mas aí, o que eu tô falando é uma alternativa pra ela não matar os dálmatas. O foda é ela matar os dálmatas. Então, entendeu? Então, tipo, o futuro não, não, que eu vejo... Eu gosto de... É que, mano, o cachorro é meu bicho favorito, tá ligado? Eu não, não gosto de ver cachorro sofrer.
1: Não, sim. Eu, eu até acho que seria muito bom se eles fizessem. Mas eu acho que a única forma deles se manterem fiel... A, a história clássica seria assim: ela, ela caindo em alguma doença ou alguma loucura que bate nela e ela resolvendo que, assim, todos os descendentes da Gangues ela vai matar e fazer um casaco pra ela. Então, mas
0: eu não acho que isso vá acontecer, velho, porque uma. É, é é muito nazista Você pegar uma personagem E transformar ela Uma personagem tão foda Como eles construíram nesse filme E simplesmente falar Não, vamos botar ela pra matar cachorro Cara, Eu já perguntei essa porra duas vezes E não respondeu minha pergunta Que é Como eles fariam Sem ela querer matar cachorro E, cara, a Disney não vai fazer isso A gente tá em 2021 A Disney não vai fazer isso Ela não vai botar uma personagem Que fez tanto sucesso quanto a Cruella Sendo assassina de cachorro, velho não, não importa A gente acabou de falar Que não importa Ser igual ao que tem no livro, tem que adaptar.
1: Se você me falar de novo que ela vai ficar louca e matar os cachorros, eu vou ficar louco. Ela pode estar tá querendo sequestrar os cachorros pra fazer uma aparição gigante. Que nem ela fez no Central Park, onde várias pessoas vão saber que os cachorros estavam na mão dela com um casaco foda, e não ser de cachorro, mas pra ela se apresentar como vilã ainda mais, porque ela fala que ela quer ser a vilã, ela quer ser vista então, como eu penso, vilã.
0: Eu penso nisso, ela pode raptar os cachorros nesse segundo filme, como ela raptando esses cachorros pra fazer essa grande aparição que você falou, e ela meio que só escondendo todos os dálmatas ali da região dela, pra, pra mídia como ela fala no filme Pensar que ela matou os cachorros Isso fazer o nome dela ficar ainda maior Na, na região ali Como uma... Uma aspirante louca moda, mas lá no fundo ela não matou ninguém. E provavelmente vai ter algum outro vilão, eles podem até adaptar a Cruella, né? Pra algum outro vilão que pode realmente querer matar os cachorros. O foda é você botar a Cruella pra querer matar eles. Lógico, a gente não quer ver ninguém morrendo, nenhum cachorro morrendo. Mas eu não acho que eles vão botar a Cruella como matadora de cachorro, não. É foda. Mas de todo jeito, né?
1: É, ela pode nem mostrar que não, ela não pode não tornar público. Ela devolve os cachorros para a família de origem e não torna isso público, né? Ela, ela ainda pode ser vista como um, um monstro que mata cachorro. Eu sei que muita gente fala que o personagem do Art é meio inútil quanto ao conter... Quanto ao... A, a desenvolvimento da história. Só que... para mim o personagem foi extremamente necessário a partir do momento que está se falando de moda nos anos 70. Não tem como não ter aquele personagem. Você concorda? Até porque
0: ele é... Com certeza, até porque ele é a representação do nosso grandioso David Bowie, né? Não tem como você... Não tem como você falar de moda sem citar David Bowie, isso aí é um fato consumado. A primeira coisa que ele apareceu, quando ele apareceu, eu falei, puta, David Bowie, velho. E aí, na sequência, toca a Boys do David Bowie, que também é uma música que fala sobre homens que quebram padrão de moda e tal. É o que a gente falou. A... a linguagem conversa muito bem com a música, com a trilha sonora, eles pegam esses elementos e só o fato do cara ter o visual parecido com o David Bowie já é uma piscadela pra quem entende de moda, ou pra quem conhece David Bowie sabe que ele revolucionou a moda, tá ligado?
1: Ele se apresentando na frente da onde seria o desfile da baronesa, é uma cena que você fala, meu Deus, velho, que personagem foda, ele cantando e você falando, meu Deus, e até o John lá atrás falando, ô, oh, o ritmo da música é bom, mano, e você... É, é, bom, pior é, bom, é, bom. é pior que é, pior oh, que é. Ô, mano, que pop, essa,
0: essa cena é minha favorita, né, porque, mano, é um show de punk num desfile, a, é público, tá ligado? E, velho, os visuais também são, são fodas, assim, a, a paleta de cores é foda. Mano, esse filme é, é, é sensacional.
1: Todo o plano da Estela, que na verdade é a Cruella, por trás que ela bota os casulos de mariposa e aí ela fala, não, vocês têm que invadir, mas vocês têm que deixarem saber que vocês invadiram, que era justamente pra elas trancarem todas as roupas junto as, os casulos vazassem e destruísse a roupa da mano. Muito boa essa cena. Ah, é fudido. Tudo. Todo o caminho que ela toma pra chegar aí, você fala, meu Deus, mano. Os caras foram muito gênio nessa cena. Realmente foi uma cena que você fala. Eles realmente se esforçaram para. É uma. O filme todo ele se fecha muito bem, na verdade, né?
0: É, então, a única coisa que eu falei que eu ia comentar que não me agrada muito é a montagem, porque tem um momento ali que eu acho que fica muito repetitivo, não é uma coisa muito grande mas tem um momento muito repetitivo que mostra primeiro a mãe dela morrendo aí depois mostra ela vendo outro ângulo da baronesa matando a mãe dela e no final mostra de novo ela lembrando da cena dos cachorros matando a mãe dela, então eu acho que a montagem dessa cena poderia ter sido diferente eu acho que se desde o começo por exemplo ela já soubesse que a baronesa matou a mãe dela e ela ficasse esperando crescer pra conseguir o emprego bem Dentro do negócio da baronesa e se tornar cruela teria sido melhor Em termos de montagem Eu acho que nisso teria sido melhor, porque você não ficaria Toda hora relembrando a mesma cena De ângulos diferentes, para no final mostrar tudo De uma vez num ângulo só, mas a única Coisa que me incomoda é isso eu, No geral, eu acho o filme sensacional
1: Eu gostei, mano, porque dá um suspense Assim, tira meio que no começo você realmente acha que a culpa é dela, tá? apesar de que eu já achava que a culpa não era dela, não tinha nada a ver com ela, tá ligado?
0: É, não faz sentido, tá ligado? Tipo, a coincidência, na verdade, foi que ela ficou na frente dos cachorros na hora que a mãe dela,
1: na hora que a baronesa chamou os Pô, cachorros. O cachorro tava atrás dela, e ia pular ela pra matar a mãe dela? Qual que é o sentido? É, então, a coincidência foi essa. Então, tipo,
0: isso eu gostei. Mas eu não gosto que eles ficam três vezes ali no filme mostrando essa cena de ângulos diferentes. E depois elas recriam a cena no final. Isso eu não, não gostei muito. Mas de todo mas
1: jeito. Quando passa para quando repassa a cena, é bem rápido, é só um corte da baronesa com um apito na boca. Ah, mas eu não gosto, eu não gosto, eu acho que a montagem
0: ela fica muito escrachada quando isso acontece, eu gosto de uma linguagem mais suave porque o filme tem uma linguagem bem, bem suave mas eu acho que quando escracha um pouco demais na explicação, é por isso que eu não gosto do Christopher Nolan entendeu? Eu acabei de receber aqui um comentário no YouTube de alguém falando, nossa, mas por que você não gosta do Christopher Nolan, não sei o que, e é por isso que eu não gosto do Christopher Nolan, porque ele explica demais eu acho que essa cena é uma boa exemplificação de explicar demais, mas eu acho que a única cena, assim, que me incomoda é esses pequenos cortes dela relembrando a, a morte da mãe dela, assim. Lógico, é um trauma e tudo mais, eu entendo, mas eu, não, eu faria diferente. De resto, eu acho esse filme, mano, 100%.
1: É, aproveitando que você falou a sua cena favorita, a minha cena favorita é quando ela tá voltando, ela tá voltando do desfile que ela tá, ela tá cantando, não lembro direito como que é a música que Now ela canta. I wanna be não. Your
0: dog, ass.
1: não, ela volta, ela tá no, mas ela tá cantando, é, tipo, The Queen's Dead, The Queen's, acho que não, é The Queen's Dead não, que ela não, canta. Ela,
0: ela tá fazendo uma referência, é porque não toca Sex Pistols no filme, mas quando você tá falando de punk, obviamente, você tem que falar de Sex Pistols, né? E aí ela fala uma frase que é famosa na Inglaterra, mas ela faz a referência à música do Sex Pistols, que é God Save the Queen.
1: É, ela termina com God Save the Queen. Não, ela, mas, ela, tipo... ela chega cantando, ela fala Now I wanna be your dog. E ela fala pros, porque ela, tá, ela
0: pensava que os irmãos dela tava lá, não sabia que a cabronesa estava na casa dela. Aí ela vira e fala, é meninos, a rainha está morta, mas ela não tá cantando a música. É. Ela só tá referenciando. A rainha está
1: morta, salvem a rainha. É exatamente isso, isso que ela isso fala. Nossa, essa essa cena eu acho linda, logo ela já corta pra baronesa dentro do, do que seria o covil dela, e aí você fala, mano, fodeu tudo, mas essa cena você fala, isso é a vitória da cruela tá ligado? E eu acho ela que tá essa... mostrando, ela tá mostrando o lado vencedor dela, que é o lado que, mano, é isso, tá ligado? Eu sou a rainha, irmão.
0: E eu acho que essa cena aí, mano, ela... Ela tem a melhor adaptação de tempo, assim Que eu vi no, nos últimos anos, assim Porque quando você faz um filme de época Você não bota gíria jovens no original Você sempre usa a linguagem formal da época Mas nessa nessa cena, quando a baronesa prende ela Ela vira e fala assim Você vai me queimar porque eu estraguei a sua cena E tipo, estragar a sua cena é um bagulho muito jovem Muito atual, tá ligado? Tipo, ah, a cena da música A cena do cinema e tal Então eu gostei muito, muito também dessa cena Ela é muito boa E ela tá cantando na One, né? Be your Dog do fucking Iggy Pop, tá ligado? Não tem como odiar.
1: Eu não vou mentir não. para mim é o meu live action favorito da Disney. E pra mim ele merece os nove. Eu acho que ele ganhou nove com um louvor. Com certeza superou muito o que eu pensei que seria esse filme. E você, Danilo, você gostou? Olha, ele...
0: Olhando hoje em dia, eu acho que também é... É que eu gosto muito do Mogli, entendeu? Eu acho que ele não é... É que, mano, é difícil falar. Mas eu dou uma nota 9 também pro filme. Eu acho que, mano, se sustentou muito, muito bem. Eu espero que a pequena sereia que vai vir agora seja assim. Eu espero que o Peter Pan... Então eu espero que esses próximos live actions da Disney tenham aprendido com o Cruella. O que é fazer um live action baseado na animação Porque o último que a gente assistiu Que foi o Mulan de primeira a gente gosta, mas depois que você assiste de novo, você fala Meu Deus, que crime é esse? Então, eu, eu também... Eu ainda tô... gosto
1: do Mulan. Você ainda gosta do Mulan, velho?
0: Gosto. Não, hoje em dia eu não consigo engolir aquele live action, achei bem merdão hoje em dia. Até me arrependo da época, dei uma nota 7 ali na época, até me arrependo um pouco, hoje em dia eu daria um 5, 4, sei lá. Mas... Eu acho que o Cruella é a exemplificação perfeita de adaptação, velho. Então, também fecho com uma nota 9.
1: Não esqueçam de seguir o Lampcast no seu feed reprodutor, não importando qual você. qual por qual você escute, nós estamos em quase todos, eu acho.
0: Estamos, estamos em todos.
1: É, nos sigam no Instagram, Lampcast Podcast, também tem a página do Lâmpada Nerd, o site, é, tem o tem um canal do YouTube do Lâmpada Nerd também. Não esqueçam de seguir. Sigam as nossas redes sociais, a minha é Wagner underline Benedetto. A minha é Danilo Underline Bertoso. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam aproveitando essa tristeza dessa pandemia, que não tem fim mais.
0: Não, mas tá acabando, velho. Setembro... É, tá acabando. Setembro espero que, que acabe. Setembro tá mata para nós. Setembro tem vacininha, velho.
1: Pra mim era pra ter acabado o ano passado, irmão. É, pra gente era é pra ter acabado
0: um tempo, assim, na real, né? Se tivesse vacina e tal, era pra ter acabado um tempo.
1: Mano, falar assim, deu três meses de vacina, eu falei... Que deu três meses de pandemia, eu falei, cansei, já deu, dá pra voltar já. <risos> É, mas
0: infelizmente né? a vida não é assim, mano Infelizmente tem que ficar em casa, tem que usar máscara, tem que passar álcool em gel E todas essas porras que a gente tá cansado de fazer, mas que é necessário para salvar vidas Então se cuidem, usem álcool em gel e botem a máscara no nariz Não usem máscara embaixo do nariz Ninguém comprou um sutiã de queixo Ninguém compra um sutiã de queixo, cara Exatamente, não proteja seu queixo, proteja suas áreas respiratórias, entendeu? É
1: Simples.
0: Protege por onde entra e por onde sair Só
1: isso. É, e se possível, usem muito álcool em gel quando vocês saírem na rua, ou encostou em qualquer coisa que não seja. Que não que você não tenha limpado com álcool em gel, você limpa a mão e depois limpa as coisas que você encostou. É o mínimo. Chega em
0: casa, limpa celular, tira sapato, todas essas porra aí que eu acho que, sei lá, né? Deve ter gente que não faz, mas é o mínimo.
1: O certo é você tomar um banho toda vez que você chega em casa, não daquele pode deitar jeito. em nada, não é, pode sentar em nada.
0: Trocar de roupa, botar pra lavar.
1: Me cheio na carteira, não esquece de limpar a mão depois, porque a carteira, querendo ou não, você coloca dinheiro, o dinheiro é a coisa mais é suja uma, que a tem. A
0: carteira e o celular são as partes mais imundas, junto com o sapato, né? São as partes mais imundas que você pode trazer pra sua casa, Então, tá
1: mas o celular, geralmente, eu não sei a maior parte das pessoas, mas eu limpo uma vez por dia, no mínimo. Eu passo um álcool, sempre Eu limpo meu celular também, faço
0: uma limpezinha nele pra deixar ele chuchu beleza, que eu uso bastante, tá ligado? Então, tem que deixar aquela limpezinha. Mas, enfim, esses são os nossos recados. A gente vai ficando por aqui. Tá no Spotify? Segue a gente. Compartilha. Manda pros amigos que gostou de Cruella. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta com um novo
1: tema. Que vai ser qual, Greg? Luca, da Pixar. Um filme que eu vou... Eu tô muito ansioso pra sair, porque como é da Pixar, não tem como ser ruim, assim, vou falar vou, pra você. Vou te falar, assim,
0: que eu não tô muito empolgado, tá? Já vou come... Antes da gente começar o podcast, já vou falar aqui. Não estou muito empolgado pra esse filme, porque eu acho que o trailer não vendeu muito bem. Tem todo esse lance dele estrear gratuitamente no Disney+, Plus e os artistas da Pixar estarem muito putos com isso, porque todos os outros filmes são pagos, né? O da Marvel, do Star Wars, da Disney, é tudo pago, tudo pago e o da Pixar é de graça, os caras ficam putos. Mas, cara, os da Pixar são sempre bons, então... Então, tipo assim, eu não falo que vai ser um filme ruim, porque é Pixar. O último filme da Pixar foi uma obra de arte. Mas eu não, eu não sei, eu acho que o trailer não tá muito legal. Não é um bagulho que eu penso que vai ter um, um plot foda, tá ligado? Eu acho que vai ser, sei lá, um Carros, talvez, que é foda, mas nem tanto. Sei lá, posso estar tá queimando a língua. Eu,
1: eu não assisti ao trailer, mas eu assisti a, uma, a um episódio de um documentário da Pixar, que é o Por Dentro da Pixar, que fala sobre a criadora do personagem. E eu gostei muito que ela foi pra... Acho que foi pra Itália pra pesquisar mais Sim. sobre a origem do personagem. Então eu acho que... Eu, eu espero muito desse filme, na verdade. Eu acho que pode ser que surpreenda todo, a todos nós, na verdade, né? É.
0: Dia 18 ele vai estrear, então semana que vem a gente vem pra falar... Na verdade, sexta-feira agora ele vai estrear no Disney+. Plus Então a gente vai assistir ao filme como de praxe. E logo na sequência a gente vai gravar esse Limpcast remotamente, tá? Porque a gente vai assistir, gravar e... A gente já solta pra vocês Nossas impressões sobre Luca Então é isso, um abraço e
1: Alright, alright,
0: alright uh -huh. oh, yeah.